0: Ja, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Campus Beats, dein Business Update. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch, denn wir haben einen sehr, sehr interessanten Autoren heute hier in dieser Folge. Ich freue mich zum einen, weil ja ähm, aus, ja ich könnte jetzt mal sagen, meiner Branche kommt, in der ich auch tätig bin und tätig war. Aber ich freue mich natürlich auch vor allen Dingen, weil wir ein tolles Thema haben, denn sein Buch heißt Fellowship und ich spreche von dem Autoren Sohel Dastiari. Herr Dastiari, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, freut mich auch.
0: Wollen wir mal für unsere Hörer kurz eine kleine Einordnung machen? Wie kam denn eigentlich überhaupt dieses Wort Fellowship auf dem Titel Ihres Buches?
1: <lacht> Wie das immer so ist, hat man erstmal die Gedanken im Kopf, was man so ungefähr sagen will und man braucht zu irgendeinem Zeitpunkt so einen Moment, wo man wo man einen zusammenfassenden Begriff hat oder etwas, was es auf den Punkt bringt und der kam dann relativ schnell und wenn man den einmal hat, dann wiederum finde ich konkretisieren sich die Gedanken, die man so hat rund um diesen Begriff und so so sind wir dann haben wir uns gefunden und äh, sind miteinander glücklich
0: geworden. Was genau ist Fellowship und was begeistert Sie daran?
1: Fellowship beschreibt eine Situation, die, glaube ich, öfter passiert, aber wenig gesehen wird, wenn es um Unternehmensführung und Markenführung geht, ist, dass die Gemeinsamkeit zwischen sozusagen Mensch und Unternehmen eine Situation, die mehr ist, als äh, auf den Kunden zu schauen oder sich zu zentrieren, sondern eins, etwas, was einen Schritt weiter geht und an der Stelle sozusagen ein, ein Matching stattfindet, eine eine äh, Verbindung stattfindet, die basiert auf gemeinsamen Interesse und die dann mehr möglich macht, als äh, wenn Unternehmen normale Sender empfänger dinge tun und äh, Nachrichten in die Welt hinausschicken, sondern dann verbindet sich etwas wie eben eine kollaborative Situation, Situation, wo Unternehmen und Menschen zu Fellows werden und eine Fellowship gründen, die im gemeinsamen Interesse Dinge verfolgt.
0: Das heißt also, wenn ich mir früher möglicherweise ein Smartphone gekauft habe, was irgendwie vom Motorola war und außer, dass es sich aufklappen ließ, hatte ich mit Motorola nicht so die richtige Verbindung. Als Kunden ist das heute etwas anderes, weil ich mich ähm, mit deinem iPhone und Apple etwas verbundener sozusagen als Kunden fühle, weil da mehr ist als nur dieses reine Endgerät.
1: Ja, ich glaube, dass es das viel damit zu tun hat, dass das eben der Kontext, in dem Unternehmen sich bewegen, eben die digitale Netzwerkgesellschaft, sich stark verändert haben. Dahingehend, dass die Menschen das Bedürfnis haben, Wenn Sie sich für etwas entscheiden, weil Sie so viele Optionen haben und so autark sind in Ihrem Handeln, dass Sie, wenn Sie sich dann für etwas entscheiden, dann auch teilhaben wollen. Ja, wenn Sie zum Beispiel Nike nehmen, wenn ich ein Nike-Fan bin, dann, dann kreiere ich jetzt auch meinen eigenen Schuh und Nike versteht das und sagt, dein Schuh sieht ja ziemlich gut aus. Dürfen wir den weiterverkaufen? Und dann sage ich natürlich ja, weil ich mag das Unternehmen und ich bin stolz auf meinen Schuh. Und schon hat Nike aber Hunderte und Tausende von Designern, die sie nicht bezahlt haben. Aber trotzdem sind alle glücklich. Nike hat ganz viele Entwürfe, die von den Menschen kommen, die Menschen gut finden. Und die, äh, und die Personen, die das entworfen haben, sind stolz und haben eben neben Teil an, an dieser Unternehmung. Und, und das ist praktisch diese Feedbackschleife im Positiven, die es eben an unterschiedlichen Stellen zu generieren, gilt und da sind viele Unternehmen eben noch nicht so weit, weil sie noch nicht diese Komplexität dahingehend verstanden haben, sie zu nutzen, sondern sie sind noch stark in dem, wir sind das Unternehmen, du bist mein Kunde, ich gebe dir eine Botschaft und ich mache dir ein gutes Produkt und das sollte dann doch bitte reichen.
0: Das heißt, das Zeitalter ist ja im Grunde vorbei und das ist wahrscheinlich das, was Sie auch angesprochen haben, was viele Unternehmen heute noch machen. Wir kreieren mal ein Produkt und wir haben unsere Kunden, unsere bisherigen Kunden gar nicht gefragt, sondern wir glauben und vermuten, dass das ein Produkt ist, was die toll finden. Dieses Zeitalter ist vorbei, sondern man muss Informationen eigentlich von den bisherigen Kunden und von den aktuellen Kunden einholen, ob das überhaupt funktioniert.
1: Richtig. Ich meine, es gibt natürlich schon lange Bemühungen, diese senderempfängerlogik empfänger logik die sich ja im Grunde genommen noch aus der Industrialisierung ableitet, zu kompensieren. Ja, Es gibt Marktforschung, Feldforschung, es gibt unterschiedlichste Formen. Customer Centricity wird das dann genannt, das genaue Tracking, wer was braucht. Aber Fellowship ist eigentlich ein Gedanke, der da weitergeht, weil es dann eben im Grunde genommen darum geht, wirklich den Kunden ins Zentrum zu stellen, so wie er bei Nike etwas produziert hat. ja, Oder es gibt viele, viele Beispiele dafür. Nehmen Sie Lego, die irgendwann verstanden haben, wir müssen mal aufhören mit diesen marfo dingen und sind, haben einfach ihre, ihre Manager zu Kindern ins Kinderzimmer geschickt. Die haben eine Woche lang bei Kindern ein im, im, im bisschen merkwürdig, wenn man das so hört, aber die haben, ja. da über, die haben da so übernachtet und die haben die einfach so gefragt, was findet ihr eigentlich so toll? Mhm. Und da sind Sachen rausgekommen eins zu eins, die jetzt die größten äh, Verkäufer sind bei Lego, wie zum Beispiel Ninjago, was ja Ninjago heißt, na, weil alle na, Kinder ja. auf der Welt immer gesagt haben, ich finde Ninja am besten. Ja, na, also ja. Und solche Dinge sind eigentlich dann ganz simpel, wenn man einmal den Mechanismus verändert
0: hat. Geht das eigentlich nur in gewissen Branchen und ab gewissen Größenordnungen von Unternehmen, würden Sie sagen? Gibt es da Grenzen?
1: Ja, das ist eine interessante Betrachtung. Das wird oft gesagt, aber es ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Ich glaube, dass es fast leichter ist, wenn ich eine, eine lokalere, kleine Marke, dann nehmen Sie Fritz Cola, die in Hamburg entstanden sind, die noch nicht mal braun, sondern einfach nur sozusagen eine Mischung bestellen und sie labeln. Die sind im lokalen Kontext entstanden oder Bionade, ja, ähnlich, wo es einfach dann sehr früh Leute gab, die gesagt haben, ich finde das toll, ich will Teil davon sein, ich erzähle das meinen Freunden, ich, ich frag meine Kneipe, ob die das nicht auch machen wollen und darüber entstehen dann oft diese Prozesse, die dazu führen. Insofern, oft ist es in der Fellowship so, dass es an kleinen Momenten äh, passiert, die sehr, sehr, sehr nah sind, weil da es sozusagen einfacher keine Barrieren gibt und die Leute leichter sich einkaufen können, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ich denke auch gerade so ein bisschen an, ähm, ich gucke ja immer ähm, die Tagesschau und davor gibt es immer diese Peloton-Werbung, diese, diese Fahrräder mit dem, mit dem <lacht> mit dem Bildschirm vorne drauf. Das ist ja eigentlich auch so eine ideale Form, weil man ja, weil man ja auch eigentlich, so, sobald man sich auf das Rad setzt, alleine schon das Gefühl hat, dass man dazugehört, oder?
1: Absolut, also das ist ein gutes Beispiel, weil Peloton ja, äh, ich sag mal, zunächst ein sehr teures, sehr schön gestaltetes. Trimm-Dich-Rad ist, allerdings haben sie ja dann diesen Monitor und mit dem Monitor bin ich dann verbunden mit anderen Menschen, die das auch tun und der Instructor, der irgendwo in New York in einem Loft sitzt, kann dann sagen, so hell in Hamburg, jetzt nicht langsamer werden, also das bedeutet, ich bin verbunden, ich bin eben Teil dieser Fellowship und der Witz ist, dass ich damit im Grunde genommen zum USP des Produktes werde. Also dass sozusagen der Mensch, der das Peloton benutzt, in dem Moment eigentlich das Besondere an dem Fahrrad ist und nicht das Fahrrad selber, sondern die Verbundenheit, dass ich dann Übungen machen kann, dass andere auf der ganzen Welt mit dabei sind, dass ich die sehen kann, dass ich angesprochen werde, das ist eigentlich das Besondere an dem Produkt und damit eigentlich der, äh, der Kunde und damit eigentlich der Fellow.
0: Sehr, sehr spannend, auf jeden Fall diese, diese Herangehensweise, das Thema an sich und auch der Blick darauf. Und wir wollen jetzt auch mal ganz kurz noch jemand anders hören. Ähm, wir wollen mal die Stimme aus dem Lektorat hören. Mit dem Lektorat haben Sie ja länger zusammengearbeitet, sicherlich bei dem Buch. Wir wollen mal hören, was das Lektorat so erzählt. Ein Hamburger und ein Bayer machen ein Buch. Was klingt wie der Auftrag zu einem wirklich schlechten Witz, hat dann doch ziemlich gut funktioniert und war unter anderem wegen Herrn Dastiaris wunderbar trockenem Humor auch noch wirklich amüsant. Außerdem teilen wir eine gemeinsame Abneigung, E-Mail-Schlachten. Stattdessen haben wir zu offenen Fragen telefoniert und hatten meist ziemlich rasche Lösung. Am längsten glaube ich, haben wir über die Frage konferiert, welches Zitat wir dem Buch voranstellen sollen. Von Tolkien über Fußballer bis Meister Yoda-Zitate haben wir alles diskutiert und viel gelacht. Ich möchte gerne nochmal so ein, ja äh, eigentlich ist es so ein 0,815-Wort in die in die Runde hier schmeißen. Ähm, Digitalisierung ähm, ist das eine Grundvoraussetzung für für Fellowship und ist das das würde ja auch gleichzeitig bedeuten, ähm, dass man zum einen relativ einfach umsetzen kann, weil die Infrastruktur da ist und zum Zweiten sich das Ganze ja auch noch mal beschleunigen wird, was die Möglichkeiten angeht, oder?
1: Absolut. Also die Digitalisierung ist dahingehend auch Voraussetzung, weil sie im Grunde genommen Kontexte geschaffen hat, die erst Fellowship möglich machen oder eigentlich zur Bedingung machen. Weil die Leute natürlich dadurch, dass sie jetzt eben genau diese Zugänge haben, dass sie vernetzt sind, dass sie im Grunde genommen Raum und Zeit sich relativiert, weil sie zu jedem Moment in jede Sache mit eintauchen können, ist das natürlich, äh, erzeugt es eine Erwartung. Und ich glaube, diese Erwartung ist schwer unterschätzt. Eine Erwartung, die sich sozusagen auch äh, in dem normalen täglichen Handeln manifestiert, ist, bewusster zu entscheiden, bewusster zu schauen, was was lasse ich an mich ran, was wofür entscheide ich mich, in welchem Diskurs nehme ich teil. Früher hat man klassisch im Marketing oder in der Unternehmensführung unterschieden in äh, um High-Value, Low-Value oder High-Interest, Low-Interest-Produkte, so der Motto beim Auto überlege ich lange und bei der Zahnpasta nicht so. Das ist, das logischerweise leitet sich das vom Preis ab, aber es ist es ist eben so nicht mehr richtig. Es ist so eben, eben viel richtiger, dass Leute sich sehr genau überlegen, was, was für Dinge will ich in meinem Alltag tun und es betrifft dann die Zahnbürste genauso wie das Auto ja, äh, und es folgt anderen Mechanismen. Und diese Mechanismen sind eher da, dass die Leute eben nicht gezwungen werden müssen oder überredet werden müssen oder verführt werden müssen, sich zu beteiligen, sondern sie wollen sich beteiligen und diese diese sozusagen äh, diese Motivation zu erkennen und in Einklang zu bringen mit der mit der äh, Ambition des Unternehmens das ist im Grunde genommen sozusagen der Punkt dass man eigentlich diese Mitte treffen muss wo man sagt äh, der Mensch möchte das das Unternehmen möchte das und wir finden die Stelle wo das gut zusammenpasst und organisieren den Austausch und die Kollaboration
0: Sie kommen ja auch aus dem Bereich der Medien Sie waren äh, ehemaliger Geschäftsführer des Stern sowie vom Capital ähm ich Meine Vermutung ist ja, und das finde ich jetzt ganz interessant, dass ich die mal mit Ihnen teilen darf, ähm, ist ja, dass wir natürlich im Bereich der Medien, im Bereich überhaupt der Information aus dem Social-Media-Bereich äh, ganz, ganz viel Angebot natürlich bekommen. Und natürlich ähm, ist unser Leben und wir als Menschen haben nur ein, eine begrenzte Möglichkeit, Angebot, an, Angebote anzunehmen, weil viel Zeit in unserem Alltag schon für andere Dinge drauf geht, sowas wie Arbeiten, Schlafen etc. Würde das gleichzeitig bedeuten, dass Ihre Herangehensweise bei diesem Fellowship so ein brain -Chain sein könnte, um sich von anderen Angeboten zu unterscheiden, wenn man schon mit der Denkweise dabei, daran geht, es ist viel zu viel Angebot, also wenn man jetzt als Unternehmen in den, in den Menschen rein möchte?
1: Absolut, also das ist ja genau der Punkt, dass die Menschen natürlich dann, wenn sie desto mehr Angebot sie bekommen, eben genau diese Wahlmöglichkeiten haben und sich dann eben für die Dinge entscheiden, wo sie teilhaben können. Das sehen wir auch im kritischen Kontext. Also wenn Sie sehen, dass natürlich diese ganzen Plattformen, die äh, wilde Theorien befördern, haben viel Zulauf, weil die Menschen das Gefühl haben, ich bin, ich bin Teil davon, ich bin mhm. auch das. Während natürlich bei spiegel.de die Teilhabe über äh, einen Artikelkommentar nicht weit hinausgeht. Und das ist vielleicht medienpolitisch gesehen... Völlig richtig so. In dem Gedanken des Fellowship ist es ein Problem. Und ich glaube, dass die Medien, die in sich diskursiv sind, die schon einen diskursiven Gedanken haben und nicht für sich in Anspruch nehmen, vollkommen neutral zu sein und nur da genau das aufzuschreiben, was die Wahrheit ist, da einen Vorteil haben, im Positiven wie im Negativen.
0: Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Beat und Repeat also wie sehen Sie den Kontext, dass ja, wo Sie gerade den Spiegel angesprochen haben? Ähm, es gibt ja ähm, Unternehmen, die sehr darauf aus sind, in einen Mitgliederbereich sich zu, zu, ähm, in, praktisch ähm, zu registrieren oder beim Spiegel, wenn wir dabei bleiben, wir ein Abo machen, damit wir an Information haben. Würden Sie das eher kritisch sehen, weil da so eine praktisch für das Fellowship, für die engere Beziehung vorher eine Zahlung nötig ist oder eine Aktion nötig ist? Oder?
1: Nee, im Gegenteil. Ich glaube, sogar wenn die Fellowship stark wäre, steigt die Ausgabebereitschaft an der Stelle und auch, auch äh, die Bereitschaft, sich einzubringen. Ich glaube, es geht eher um den Grundgedanken des Mediums. Also wenn Sie zum Beispiel ich nenne zwei in meinem Buch, die in meinen Augen sozusagen so eine, eine offene Perspektive haben. Das eine ist die Zeit und das andere ist die Bild. Weil beide Qualitätsmedien, sagen wir jetzt mal, Bild das ist eine andere Diskussion, aber, 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 aber zunächst sozusagen eine Perspektive haben, die, die diskursiv ist. Die Zeit selber würde immer sagen, es gibt diese eine Wahrheit nicht und wir diskutieren im Grunde genommen das. ja, Und nehmen immer auch die Gegenmeinung mit rein. Also der Grundgedanke der Zeit ist diskursiv, während die Bild ja auch immer den, den Menschen den Fellow mit einem zieht indem er sagt ich bin eigentlich dein Sprachrohr ich bin derjenige der eigentlich die Sachen sagt die du hören willst oder die du wissen willst äh ob das stimmt, ist eine andere Frage, aber es funktioniert bei vielen Millionen Menschen, eben weil es dieses diskursives Momentum hat. Und das kann man natürlich medial durch digitale Möglichkeiten logischerweise stark unterstützen, aber es braucht diese Grundhaltung. ja, So wie zum Beispiel die Zeit auf Clubhouse Pre-Redaktionskonferenzen gemacht hat, wo jeder teilnehmen kann und dann der Chefredakteur da sogar auch mal vorbeischaut und sagt, das ist ein guter Gedanke, den nehmen wir jetzt mit in unsere Sitzung. Inwieweit das jetzt Marketing ist oder nicht, aber es ist der richtige Ansatz, das zu tun. Oder die Bild mit den Bildreportern älteres Beispiel. Ja, auch, kann man auch sehr kritisch betrachten, aber aus der Fellowship-Perspektive genau richtig. Ja, ich, ich sage, du bist Teil meiner Community sozusagen. Du bist Teil meiner Fellowship. Hilf mir, tolle Sachen zu entdecken und, und kritisch zu berichten. Und, und das ist natürlich genau diese Diskursivität, die in dem Grundgedanken stecken muss, die ich dann zum Leben erwecke, weil es sonst sehr auf Wirkt.
0: Ja. Wie kann ich es dann schaffen, denjenigen auf lange Frist zu binden? Das heißt, ich habe ihn jetzt erreicht, ich habe ihn jetzt zu mir geholt. Ich meine, es gibt so gewisse Faktoren, wenn jemand auf einmal sagt, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Radsport, dann lässt der Peloton oder auf Fitness oder äh, der Schweinehund kommt und ich gehe lieber mehr, mehrmals italienisch essen. Äh, wie kann man den halten dann?
1: Ja, ich glaube, indem man dieses Grundprinzip internalisiert und, und immer wieder logischerweise, also weil es ja im Grunde genommen eine positiv verstärkende Dynamik ist. Wenn ich also einmal die Leute an mir dran habe, dann kann ich ja auch viel schneller spüren, fühlen, was wollen die, wie geht es weiter, was erwarten die jetzt sozusagen und kann im Grunde genommen, weil wie ich das sage, wenn ich den Menschen in das Zentrum meines Unternehmens stelle, ist er ja auch im Zentrum, das bedeutet, ich kriege auch alles mit ja? und ich darf natürlich das nicht als so eine Art One-Trick-Pony-Marketing-Gag verstehen, sondern ich muss schon diese Perspektive einnehmen. Ja? Ein schönes Beispiel ist vielleicht Oatly, äh, die Hafermilch, die ja auch, auch ein schönes Beispiel für Klein groß, die in Malmö entwickelt wurde äh, von, von einem Universitätsprofessor und da gab es ein kleines Team, die haben gesagt, das machen wir jetzt groß und die haben von Anfang an die Menschen eingebunden und immer gesagt, hey Leute, lass uns die, wie die das nennen, Post-Milk-Generation gründen, weil Milch ist eigentlich nicht gut für die Menschen, Hafermilch ist viel besser und, und helft uns das zu tun und, und dann geht es so weit, als sie dann in Amerika waren, den Menschen gesagt haben, wir kommen bei Starbucks nicht rein, die wollen uns nicht listen, helft uns, geht doch mal alle zu eurem Starbucks und geht den schwer auf die Nerven. Und das, und das Resultat war, weil das ist auch bei Forbes ausführlich berichtet, zwei Monate später hat Starbucks sie für Amerika gelistet und das war ein immenser Durchbruch. Und es fing aber an, indem sie von Anfang an gesagt haben, wir haben kein Budget, wir sind klein, wir kommen aus dem komischen Malmö, ihr müsst uns helfen. Überredet euer Kaffee, äh, 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 kauft es bitte ein, hier ist die Liste der fünf Geschäfte, wo es das gibt, geht eurem Supermarkt auf die Nerven. Also im Grunde genommen sein eigenes äh, Geschäft zu managen wie ein Movement. Und, und das ist, glaube ich, ganz interessant, äh, weil es dann, was für eine enorme Dynamik ist, entwickeln kann. Oatly ist an die Börse gegangen, ist milliardenschwer bewertet ja, und, und hat aber diese Dynamik eigentlich von Anfang an für sich genutzt und hatte im Grunde ganz schlechte Voraussetzungen, das zu schaffen. Alle großen Foodproduzenten der Welt sind die Gegner und sie haben aber mit den Menschen sich dahin entwickelt.
0: Ja und die Kraft der Gemeinschaft, es gab es nicht jetzt auch irgendwann mal so einen Fall, wo sich Kleinanleger alle zusammengetan haben, um irgendeinen Aktienkurs zu beeinflussen? Das ist ja, Da sieht man ja, welche, welche Kraft die Gemeinschaft hat. Ne?
1: Genau aber es ist halt eben mehr als das dass die menschen sich zusammentun sondern wirklich den menschen den schlüssel zu geben wenn man so will zum unternehmensraum ja so dass die beide da dritt eigentlich stattfinden können ja? nike ist ein schönes beispiel ja wo wo mit den mit den designern der menschen weil das ist jahrelang wäre das undenkbar gewesen dass, dass jetzt der der nette sohel aus hamburg Schuh kreieren kann den dann auch noch in der auch noch im shop zu kaufen ist das wäre vor vier jahren hätte jeder jeder Mensch gesagt bist du irre also, äh, das kommt auf gar keinen Fall in Frage. So, und, und das verändert sich.
0: Das klingt so, als hätten sie es wirklich gemacht.
1: Habe ich auch. <lacht> <lacht> aber
0: schon eine Weile her.
1: Da konnte man es noch nicht äh, wiederverkaufen. Das ist okay. erst neu. Wie, wie, der, äh, wie aber, der aussieht, äh, würde, ich,
0: würde mich interessieren. Können Sie dem noch, kriegen Sie das noch hin? Können Sie den beschreiben? Dass
1: ich, ja, das kriegt, der ist, das ist ein äh, Air Force One äh, in Schwarz mit gelben okay. äh, äh, Man kann ja hinten seine Initialen sogar raufschreiben. Du ah, hast okay. ja, schick. Ja. Aber, aber äh, inzwischen ist es much more sophisticated und man kann den Schuh auch viel besser selber gestalten. Früher gab es nur drei, vier Gestaltungspunkte. Jetzt kann man sich praktisch alles ausdenken.
0: Was würden Sie sich wünschen in der Zielgruppe der Leser Ihres Buches? Also wer sollte sich damit beschäftigen? Ich meine, dass viele Unternehmen, ich glaube, wir sind uns einig, der Großteil der Unternehmen wird diesen, diese Denkweise noch nicht verinnerlicht haben. Aber was würden Sie sich wünschen?
1: Am Ende des Tages sieht man, vielleicht bevor ich die Frage beantworte, dass Start-ups eigentlich intuitiv, ja, also Unternehmen, die jetzt entstehen, intuitiv so vorgehen oder eher so vorgehen, ja, weil sie eigentlich... Einmal aus der Mittelknappheit, also sie haben gar nicht das Geld, Menschen sozusagen mit mit äh, Botschaften zu beschießen, aber sie haben auch eine andere Haltung, weil sie verstehen, dass sie eigentlich was machen wollen, was für die was was sozusagen für die Leute gut ist und dann auch für das Unternehmen sozusagen ähm, über diese ganze Purpose-Diskussion hinaus, die 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 eher ein anderes Thema ist. Aber ich glaube, dass wenn dieses Unternehmen, äh, wenn dieses Buch was helfen kann, dann ist es einmal diesen neuen Mechanismus oder die Notwendigkeit, ja. Und die Möglichkeit zugleich, dieser Vorgehensweise dann eben für Unternehmensverantwortliche oder für Markenverantwortliche, was ja ab einem Punkt dasselbe ist, äh, äh, deutlich zu machen und viele, viele Hinweise zu geben, wie man äh, damit beginnen kann. Weil das schreibe ich auch in meinem Buch. Viele Theorien, gerade im New-Work-Bereich, sind ja sehr so, du musst alles völlig anders machen und aufhören, wie du es tust und dann so machen. Das ist nicht mein Ansatz. Ich halte es auch nicht für besonders realistisch. Ich glaube eher, dass dass es etwas ist, was sozusagen ein Grundverständnis voraussetzt, wo man die Situation erkennt, wo man anders handeln könnte, wo man nicht protektiv handeln kann oder ein Potenzial hat, das man nutzen kann, wo etwas passiert, aus dem man etwas Großes machen kann. Und diese Momente zu erkennen, da, dabei soll das Buch helfen und dann auch das Handwerkzeug äh, mitzuliefern, wie man das dann nutzen kann und was die Mechanismen sind, äh, um es dann für sein Unternehmen zu nutzen.
0: Zum Schluss würde ich gerne noch äh, ein bisschen was Privates versuchen herauszulocken. Wo kriegt man Sie denn mit? Wo sind Sie denn Fellow äh, und wo, mit welchen Themen würde man Sie bekommen? Uh, gute Frage.
1: Naja, ich bin äh, also durchaus natürlich einige Marken in der Mode, das ist immer leicht. Ich bin aber zum Beispiel auch ein, würde ich schon sagen, ein Fellow von IMDB, also die International Movie Database. Das ist eine große Website, die... Äh, eigentlich als Erste angefangen hat, möglichst komplette Informationen über Filme zu haben und da kann man Teil dessen sein und Vorschläge machen und bewerten und darin aufgehen, wenn man so will und damit auch kontribuieren, ähm, das habe ich, äh, da will ich sicherlich, das würde ich sagen, ein, ein Fellow, Ja, was in den Medien übrigens ohnehin oft vorkommt, also diese Verbindung aus Menschen und dem Film, ja, ich bin nicht dein Vater und so weiter, also diese diese Aspekte, die dort äh, entstehen können. ja. Und natürlich im Fußballverein übrigens. Ich ein St. Pauli-Fan. Insofern, da würde ich sagen, bin ich auch ein, ein Fellow. Ja, singe kräftig.
0: Dann hätte der Nike-Schuh aber eigentlich anders aussehen müssen, was?
1: Ja, braun, braun und weiß. Ja, das stimmt. Ja. Da, 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 daran, daran habe ich in dem Moment nicht gedacht. Aber also ein so
0: machen, gibt es ja bestimmt. Ja, das Sollte stimmt. Nur. Und zwar gelb. die, die
1: IMDb-Farben auch. Aber ja. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön. Eine sehr, sehr spannende Folge, wie ich finde, von Campus Beats. Ich bedanke mich sehr bei Sohel Dastyari mit seinem Buch Fellowship. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren. Dankeschön für das Interview. Danke. Und sehr liebe gerne. Hörerinnen und Hörer, ihr wisst Bescheid. www.campus.de slash Podcast. Da findet ihr alle Autoren und Autorinnen, die unsere so Bücher geschrieben haben, in den neuen Staffeln etc. Alle Infos und da könnt ihr es auch bestellen und da wird es natürlich auch Fellowship geben. Liebe Hörerinnen und Hörer, macht's gut. Bis dann. Ciao. Campus Beats Mehr Campus gibt es unter www.campus.de slash podcast